0: Привет! Весенне-летняя, зажигательная, умопомрачительная игромания здесь. Чтобы представить себе совершенно новые новости. И немножко старые, потому что сегодня вторник, а мы захватываем еще и выходные. Так что вся вот эта лавина новостей сейчас обрушится на тебя. Берегите головы, господа. Мы начинаем. Ну а начнем мы сегодня с жареного. И не говори, что ты на диете, лето уже началось, ты не успел подготовиться. Итак. На IGN провели большое расследование для того, чтобы узнать, как идут дела у всеми любимый Blizzard. Ты наверняка думал, что у них все плохо. Но нет, на самом деле все еще хуже. Как известно, с 2016 года из студии начали уходить ключевые сотрудники. Причем не в одиночку. Некоторые уводили за собой целые команды. Но настоящий кризис начался лишь в 2018 году. Новых игр не было, фанаты начали разбегаться, уменьшились зарплаты, да и бывшие в разработке проекта отменяли — так произошло с шутером по StarCraft. В общем, утечка кадров стала настолько большой, что это начало мешать созданию игр. Сейчас студия стоит буквально на грани. После ухода Джеффа Каплана, геймдиректора Overwatch, в ней не осталось ни одного ветерана. Даже рядовые сотрудники начинают подумывать об уходе. Раньше Blizzard была мечтой для всех и в плане атмосферы, и в плане денег. Но теперь там не осталось ни того, ни другого. Activision наводит свои порядки и урезает расходы везде, где можно, тем более что сама Blizzard особо не зарабатывает. Многие надеются на успех Diablo 4 и Overwatch 2, но некоторые считают, что студии не поможет даже это. Разработка игры заняла слишком много времени, и после их выхода в Blizzard опять начнется долгий период без крупных релизов. Впрочем, руководство студии с таким мнением не согласно. Оно заверяет, что атмосфера в компании хорошая, и Blizzard точно ждет светлое будущее. К примеру, ссылаются на мобильную Diablo Immortal. Дескать, ее ожидает большой успех, особенно в Азии. Будем надеяться, что знаменитую компанию не постигнет глобальная катастрофа, и в перспективе Blizzard еще не раз удивит нас. Но давай отвлечемся от грустных мыслей и поговорим о чем-нибудь хорошем. Сегодня состоялся релиз долгожданного ролевого экшена «Биомутант». Во время первых демонстраций он вызывал у игроков бурный восторг. Чувствовалось, что у проекта есть огромный потенциал. И можно поздравить разработчиков. Они успешно запороли все шансы на успех. Средняя оценка на ПК и Xbox 68 баллов, а на PlayStation еще ниже. Ругают буквально все. Сюжет, однообразности, отсутствие глубины. Мол, поначалу все отлично, а затем становится попросту скучно. Правда, есть и те, кому похождения героя-мутанта очень даже понравились. Они ставят проекту 90-95 баллов из 100. Но таких среди критиков, конечно же, совсем немного. Ну а чтобы прочитать о наших впечатлениях, заглядывай на сайт. Ну а теперь давай разберемся, чего ждать на грядущей E3. Разработчики Atomic Heart заявили, что игра уже готова. И сейчас они занимаются ее полировкой. Игру обязательно покажут на e3, но про дату выхода авторы пока не говорят и призывают их не торопить. Так что, возможно, что в этом году проект мы все же не увидим. Также многие компании в этом году снова не дотерпят до e Поэтому ждем, что летний праздник новостей и анонсов начнется уже на этой неделе. По слухам, в четверг состоится большая презентация Dying Light 2, а вечером в пятницу, если верить инсайдеру, закончится эмбарго на публикацию материалов по Far Cry 6. Ждем обзоров и интервью, а сама Ubisoft должна показать новый трейлер и анонсировать коллекционное издание с очень крутой статуэткой. Ее видео уже появилось в сети. Но показать ее мы, увы, не можем. Но если честно, мы бродим вокруг до да около главной бомбы минувших дней. А именно, утечки материалов с грядущей презентацией Square Enix. Ну-ка, ну-ка, что там? На e 3 должен состояться анонс экшена Final Fantasy Origin от студии Team Ninja, создателей хардкорного соус-лайка Нио. Но, разумеется, на этот раз особого хардкора не будет, все-таки. Финалка эта вам не Dark Souls, и в нее играют совершенно другие люди. На старте игра будет эксклюзивом PS5, но и на ПК она тоже должна выйти. Также ждем на E3 новую игру Aidos Monreal. Она сделала последнюю Deus Ex и Shadow of the Tomb Raider. Джейсон Шрайер говорил, что студия занята проектом по Стражам Галактики, но это было давно. Поэтому не факт, что информация еще актуальна. Но на этом новости не окончаются. Парадоксы анонсировали стратегию Victoria 3. Сказать, что ее ждали поклонники, это вообще ничего не сказать. Разработчики решили углубиться в дипломатию и мирное развитие, предлагая чуть ли не идеальный симулятор общества. Хотя, конечно, и без войн не обойдется. Куда ж без них? Ведь мы будем традиционно управлять странами в 19 и начале 20 века. Роскомнадзор, воодушевленный победой над Твиттером, решил наехать на Google. Мол, он не удаляет кучу ссылок, которые ведут на запрещенный контент. Так что если Роскомнадзор начнет замедлять Гугл, это затронет все сервисы компании, от почты и поисковика до YouTube и других платформ. Rockstar теперь делает не только GTA, но и музыку. Студия стала соучредителем нового музыкального лейбла. И с 4 июня будет выпускать композиции, которые 9 июля объединят в первый полноценный альбом Monday Dreaming. Релиз дополнения космического симулятора Elite Dangerous вышел настолько кошмарным, что разработчикам пришлось извиняться перед игроками. Впрочем, баги поправят, но главная проблема. Дополнение вышло слишком скудным. Продюсер Канами подтвердил слухи, что издательство собирается отдать разработку игр по своим брендам сторонним компаниям. Так что ждем возрождения Metal Gear и той же Castlevania. А хочешь узнать, как идут дела у эпичного долгостроя Star Citizen? Можешь скачать игру бесплатно и посмотреть сам. Причем на официальном сайте до 3 июня сервера будут открыты для всех. Кроме того, на выходных создатели Rainbow Six Siege официально представили новую операцию North Star и защитницу Thunderbird. Она ставит гаджет, который автоматически лечит тех, кто приблизится к нему, будь то друзья или враги. А еще Ubisoft заметно переработает фавелу. Ну и как всегда, заканчиваем вторничные выпуски контентом для души. Да, я сейчас про книги. Сегодня я посоветую книгу Питера Джеймса, которая называется «Убийственно просто». Это первая книга из серии о загадочном детективе Рой Грейси, который любит криминальные загадки, паранормальность, мистику и свою рыбку Марлон. Итак, для начала, как всегда, представь. Вот ты же любишь розыгрыши. Все их обожают, особенно те, над кем шутят. Вот чтобы так вот пошутить, а потом сесть всем и посмеяться, типа «Ну какой же я вологур!» «Какая остроумная шутка получилась!» Вот эти ребята из книги тоже решили пошутить над своим другом на его собственном мальчишнике. И да, хранить его заживо было так себе идеей. Особенно учитывая, как они подняли на уж потом весь город. Переборщили, да? Но все мы знаем специфичный английский юмор. Короче, читай, чтобы узнать, чем все это закончилось и как развивалось. Хороший такой, добротный детектив, в котором классно переплетается сразу несколько сюжетных линий, и он точно понравится всем тем, кто любит астросюжетные блокбастеры и шутки, юмор. Короче, читай. Убийственно просто. Питер Джеймс. И увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику, и...